0: Deze podcast wordt je aangeboden door Ekip, vakvereniging voor politie. Jarenlang behoorden ze tot de top van de politie, als laatste in functie als directeur van het politiedienstencentrum. Maar na 31 jaar trekt Petra Bosman de deur achter zich dicht. Ze maakt de overstap naar het jeugdfonds Sport en Cultuur. Zelf zegt Petra dat ze niet bewust aan haar carrière heeft gewerkt. Maar is haar rang als hoofdcommissaris haar dan gewoon aankomen waaien? Spoiler, natuurlijk niet. Een gesprek over hoogte- en dieptepunten in haar tijd bij de politie. In de Utrechtse Hub 50 gaat Nina van den Dungen in gesprek met Petra Bosman. Van harte welkom Petra. Dankjewel. Jij bent dus directeur van het politiedienstencentrum met PDC. Je stuurt 8000 mensen aan, klopt dat? Althans, ik doe een poging. Nou ja, volgens mij lukt het je heel aardig, toch? Uh, tot op heden uh, ging het best heel goed. Sinds wanneer heb je deze functie? Uh, eigenlijk uh, bij ja, drie jaar. Nu alweer. Ja, tijd gaat heel snel. Drie jaar. Ja. En ik, uh, ik moet je zeggen, dat staat me nog heel goed bij. Uh, want de toenmalige directeur uh, vertrok. Uh, ik was zijn uh, plaatsvervanger. En als je dan plaatsvervanger directeur bent en de directeur vertrekt... dan, ja, dan je... lijkt het vrij logisch dat je dat zult gaan waarnemen. En ja. dat was uh, uiteindelijk half februari 2020... En ongetwijfeld staat dat jou ook nog bij, Nina. Wat er eind februari geloof 2020 gebeurde. Ik geloof dat er gebeurde. iets gebeurde met een bepaald virus dat de wereld zoiets, overzien. Zoiets. En toen was ik koud twee weken directeur. Ofthans, waarnemend directeur PDC. En stond ik opeens voor, voor die opgave. hele moeilijke dus, uh... beslissing heb jij waarschijnlijk moeten nemen. Daar komen we straks op terug. Eerst willen we jou heel even leren kennen. Dat doe ik met een razendsnel vragenvuur. Ik schiet vragen op je af, vragen en dilemma's. Je moet heel snel kiezen, nu als kan niet achteraf. nadenken. Nou, vooral niet nadenken inderdaad. Ben ik klaar voor? Ja, zeker. Hier gaan we. Hoe oud ben je? 51. Waar groeide je op? In Arnhem. Leukste baan binnen de politie? Oei. Poeh. Ik, ik mag niet passen, zeker. Nee, nee. Go. 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 Nou, dan toch eigenlijk de directeursfunctie wel. Oké. Okay. Ja. Ochtend of avondmens? Uh, avond. Te gast in een podcast of liever bescheiden achter de schermen? Mm. Nee, ik vind die podcast vind ik eigenlijk wel heel leuk. Ja. Tennis of pianoles? Tennis. Bedrijfsvoering moet onzichtbaar zijn, ja of nee? Uh, moet niet, mag wel. Ja, dat is al een nuance. Ja of nee? <laughs> ja. Oké, okay. moet onzichtbaar zijn geduld of frustratie? Oeh. Geen van beide. Ja. Kiezen? Nee, kan ik niet. <laughs> um, Je bent nu al gefrustreerd. Frustratie, precies. Ik zeg nu gewoon frustratie meer. <laughs> Vakbonden hebben de toekomst. Ja of nee? Uh, oh, was een ingewikkelde vraag. Uh, hebben zeker toekomst. Oké. Okay. Ja. Work Want hard. U? Weet ik niet. Maar... Nee, precies. Work hard of play hard? Uh, work. Work. Ja. En tot slot een gemeene? Politie of jeugdfonds sport en cultuur. Heel gemeen. Ja, ik moet nu gewoon zeggen het Jeugdfonds. Waarom moet je dat zeggen? Nou ja, dat is uiteindelijk waar ik volgende week aan ga beginnen. Het zou wel wat wezen als ik nu zou zeggen, nee, politie. Dat is heel gek. Maar dus... wat voel je in je hart? Uh, het Na is... 31 jaar politie. Het is goed, Nina. Het is goed. 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 Oké, okay, dat is een, uh, een mooi moment om door te gaan op de inhoud. Um, eerst wil ik even terugkomen op de gast in de podcast of bescheiden achter de schermen. Je zei, nou, die podcast vind ik toch eigenlijk wel leuk. Maar het is niet iets wat je dagelijks doet. Zeker niet. Nee, maar dat is uh, soms is dingen die je niet dagelijks doet, uh, alsnog wel doen, uh, toch wel heel leuk. Ja. En uh, ja, ik hoorde gisteren iemand zeggen tegen mij van... Uh, ja, jij, jij was altijd zo bescheiden. Toen dacht ik, nou, dat valt volgens mij op zich wel mee. Maar en, mensen uh, zien jou als bescheiden? Blijkbaar? Nou ja, diegene die gisteren het woord tot mij richtte, vond mij bescheiden. Uh, maar treed denk... jij graag op de voorgrond? Of, of denk je van... Um, nou, ik treedt niet per se graag op de voorgrond... maar uiteindelijk brengen functies natuurlijk wel met zich mee... dat je soms je op de voorgrond te uh, stellen hebt... Mm -hmm. En ik moet je eerlijk bekennen, Nina, dat ik het dan ook niet vervelend vind om te doen. Dus ik vind het ook gewoon wel leuk. En ik kan wel lol beleven. aan het podium, podium staan En gewoon, um, nou ja, je ding te doen, zeg maar. Ja. ja. Je zei net iets, begon je al over toen je startte met deze functie in coronatijd. Wat, was er meteen al een moeilijke beslissing die je moest nemen? Of kon je wel een beetje rustig... Wennen aan die, aan die functie, aan die plek? Nee, dat, 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 zijn, dat is meteen wel. Gewoon alle hens aan dek. Uh, gewoon vanuit het simpele gegeven: je zei het zelf al, verantwoordelijk voor uh, het politieonderdeel, wat 8000 medewerkers in zichzelf heeft, waarvan opeens werd gezegd: van, Goh, gij zult thuiswerken. werken. Ja. ja. En hoe doe je dat dan? 8000 man. Uh, en uiteindelijk. Dat politiedienstencentrum, wij zeggen wel eens, is partner in goed politiewerk. Uh, wij maken politiewerk mogelijk. Ja, want je doet de bedrijfsvoering, hè? He, precies. En, en um, dan komen allerlei vraagstukken voorbij waar je misschien niet uh, meteen aan denkt, maar hoe uh, reanimeer je in coronatijd? Welke instructie heb je medewerkers daarin te geven? Ja. Hoe bescherm je ze met de juiste middelen? Hoe zorg je dan dat die middelen, als je bedacht hebt... welke middelen dat zouden moeten zijn... van Zeeland tot Groningen beschikbaar zijn voor collega's? Ja, Want we hebben het uh, dan niet alleen over die 8000. Dat nee, gaat over ja, alle 70.000 agenten. Je, wij faciliteren dat, dat werk ja. uh, voor, voor onze collega's buiten op straat. Uh, met heel veel liefde en plezier. Maar opeens in een complexiteit ja, die niemand had kunnen voorzien. Uh, dus, dus dat was, uh, dat was Best even aanpoten. Een binnenkomer, ja. ja. Zeker. Um, laten we ook even beginnen met de start van jouw loopbaan. 31 jaar geleden, 1992, begon jij bij de politie. A ja, op de politieacademie. Ja, op de academie, ja. inderdaad. Ja. Zat er een groot masterplan achter jouw loopbaan? Nee. Want je bent als hoofdcommissaris, zit je nou tegenover mij? Ja, nee, zeker. Er is geen sprake geweest van een masterplan. Wat, wat leert ons dat, zou ik bijna willen zeggen. Nee, nee uh, sterker nog, um, ik durf wel te stellen, Nina, dat... Um, Überhaupt mijn komst bij de politie... niet echt iets in zich had van een masterplan. Nee? Nee, ik was eigenlijk gewoon een gescheesde medisch biologie-student... Oh. die op zoek was naar... oh jee, als me dit niet lukt, wat dan wel? Um, Want ja, medische biologie, dat lukte je niet? Nee, daar, daar ben ik denk ik gewoon niet slim genoeg voor. Uh, en... Um, en uiteindelijk, ik trof ook in de collegezaal niet de mensen waar ik dacht van, oh, dat, dat zijn mijn mensen of zo. Dat dus had gewoon geen klik. Te veel ongeduld. Je stelde de vraag geduld, geduld of frustratie. Ja, het is geen geduld, maar het is ook geen frustratie. Maar geduld heb ik in ieder geval niet. En uh, ik heb, ik heb wel eens, uh, ik zeg wel eens anekdotisch, uh, dan zat ik in de collegezaal en dan, dan stond er een hoogleraar. Uh, die stond uh, heel enthousiast te vertellen dat hij drie jaar bezig was met een onderzoek naar een of ander beestje of een of ander dingetje you <laughs> En dat tot op heden het onderzoek nog niet zo heel veel had opgeleverd. Maar dat hij goede hoop had dat dat nog wel zou komen. En toen dacht ik: oh my goodness. Een onderzoek van jaren. Dat, dat, dat ben ik niet. Dat trek je, dat, je niet. Dat, dat is het niet. En ik, 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 ik had een VWO-diploma gehaald met natuurkunde, scheikunde, wiskunde B. En ik begreep opeens niets meer van wiskunde op de universiteit. Ik denk: nee, dit is het, dit is het dit, niet. Dit is het niet. Maar hoe kwam je dan? Want de politieacademie is weer iets radicaal anders. Dat hoe kom je daar vrij aan radicaal bij? anders, ja. ja, nou ja, ik, in alle. De eerlijkheid, Ik denk dat dat is... Uh, ooit had ik... Uh, ik denk dat het in VWO 4 is... Dat je een beetje met een decaan in gesprek moet over... Van, nou, en wat ga je dan na het VWO wat wil jij doen? Worden, wat ja. wil jij dan later worden? En dat ik toen wel een keer een foldertje heb in mijn handen heb gehad... Van de politieacademie. En, uh, maar dat was een hele praktische overweging. Voor de politieacademie moest je 19 zijn. Ja. Nou, Ik was 18 toen ik van het VWO afkwam. Oh, dus dat was ik, al ja, afgeschreven. Nou ja, weet je, dan niet. Dus uh, dan, uh, dan ga ik uh, medische biologie doen. Uh, en na een jaar gesnietst... Precies, nou eigenlijk na twee jaar. Maar wat trok uh, jou dan aan aan dat volletje van die academie? Uh, ja, ik zeg wel eens. Uh, ja. Um, ik durf het bijna niet te zeggen. Maar nee, die, die Politieacademie, wat me daarin aantrok, is um, uh, toch de sport eigenlijk wel. Het, het, Achter het, mensen aanrennen? Nee, ja, nee. nee de, met name was ik geïnteresseerd in de opleiding van de Politieacademie. Dus ja. de, de opleiding, als een vierjarige opleiding, waar veel sport in zat. Uh, maar ook uh, uh, juridische vakken, uh, uh, sociale vakken, managementvakken. Ik denk, nou weet je, dat is een beetje van alles wat. Ik ben volgens mij ook wel een beetje generalist. Ik vind veel dingen leuk. En dat is misschien ook wel de reden waarom medische biologie niet gelukt is. Dat is natuurlijk eigenlijk een te veel en te zeer aan specialisme. Nou, maar op één facet gericht. Mm -hmm. En ik dacht, nou, die diversiteit aan dingen in zo'n opleiding... Je kunt je alles. Dat, 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 dat lijkt me superleuk. Ja, dus, ben je teamchef geweest in Midden-Nederland... Ook, ja, maar ook ja. Wat, wat ben je niet geweest? Heb je op straat gelopen als academie? nou ja, goed, hè, dus uh, uh, dat, dat is een beperkte periode geweest. Hè. Dus je, je moet uh, tijdens je uh, opleiding uh, op de academie destijds moest ik uh, uh, een, uh, een uitvoerende stage lopen. Dat was overigens in dit gebied. Hoe leuk. Ja, dus toen, stond hier, toen stond hier nog niks overigens, denk ik. Uh, klopt dat? Ja, dan denk ik dat dat wel klopt. Mm -hmm. Dit pand is volgens mij 20 jaar oud. En dan hebben we het over 94. Dus, uh, dus dit, uh, dit was weiland, denk ik allemaal waar we, nu, waar we ons nu bezitten. Zeer spannende omgeving. van ja, spannende begin het omgeving. Dus. Nou, nee, ja, laten we even dat nuanceren. Het was het bureau van de Marco Bordelaan. En um, dat is midden op Kanaleiland. Oh ja, en Kanaleiland nou, ja gebeurt genoeg. Uh, gebeurt genoeg, mm. ook al in die tijd. Um, en dus dat is een uitvoerende stage geweest. Daarna heb ik nog een, een leidinggevende stage gedaan in Amsterdam. En uiteindelijk in 1996 met een diploma op zak... Uh, inderdaad in uh, de toenmalige regio uh, Utrecht uh, gestart bij de ja, politie. Ja. Dus ja, echt op straat, Nina. Mm -hmm. Ja, ook wel op straat, maar... Uh, beperkte periode in beperkte die 31 periode. jaar. Ja. Hey, en, en hoeveel sollicitatiebrieven heb jij in 31 jaar moeten schrijven... voor steeds die wisseling naar hogere posities? Uh, dan ga ik even bedenken. Nou, Ik heb natuurlijk moeten solliciteren om bij de regio Utrecht te gaan werken. Dus dat is één. Mm -hmm. uh, toen heb ik een aantal jaren geen uh, sollicitatiebrieven hoeven schrijven. Sterker nog, je werd in die periode gewoon geplaatst. Hè? Dus ik stelde me dan maar voor dat zo'n toe, toenmalige korpsleiding... gewoon op een maandagochtend het schaakbord erbij pakte... en de, de pionnen weer eens ging verzetten. En dan gewoon zei: ja, je, nou Petra... Zou het zo gaan? Ja, zo gaat het. Ja, zo, zo ging het volgens mij ook. En dan mocht je, mocht je één keer... Mocht je wel nee zeggen of zo, hè? maar uh, nou liever niet te vaak. En, uh... Je werd geplaatst, je werd graag voor werd de hogere geplaatst. posities. Word je niet geplaatst, toch? Dan, dan word je neem ik aan, dan moet je solliciteren of je wordt gevraagd. Nou ja, ik ben in, in die, die eerste periode van Utrecht tot en, met, uh, uh, tot en met 2004, zijn het eigenlijk allemaal plaatsingen geweest, dus ja. nul sollicitatiebrieven. En toen kwam er iets anders. Want toen heb ik uh, um, eigenlijk aan de, aan de korpsleiding laten weten dat ik heel graag bij de politieorganisatie zou willen blijven. Want ik had het echt heel goed naar mijn zin. Maar dat ik het combineren van de zorgtaak thuis en het uitvoeren van, uh, van het politiewerk soms ook wel ingewikkeld vond en technisch. En toen ben ik meer in die bedrijfsvoering ingerold. En um, dus daar heb ik eigenlijk ook niet op gesolliciteerd. Dus mijn tweede, denk ik, echte sollicitatiebrief... kwam toen bij de vorming van de Nationale Politie. Dat was in uh, 2012 uh, uh, en, en 1 januari 2013 is formeel die, uh, die Nationale Politie gestart. Mm. En uh, daar heb ik ook een briefje voor moeten schrijven. En, toen, en wat werd je toen? Je en toen werd ik hoofdbedrijfsvoering van de nieuw te vormen eenheid Midden-Nederland. Ja. En dat was die voormalige regio Utrecht... Ja. Samen met Gooi Vegstreek Vechtstreek en Flevoland. Ja. Dus er werden drie politiekorpsen samen, samen tot één eenheid. En ja. toen zat je dus in die bedrijfsvoering. Inmiddels is het 2023, ben je hoofdcommissaris. Ja, wat is in de neem denk ik. Ja, dan. heel veel, toch? Oh, nou hoef okay. je niet te beschrijven. Heel bescheiden eigenlijk dit, hè? Nou ja, ja. Maar... Um, heb je daar nog voor moeten solliciteren voor, voor een commissaris of directeur? Nou, toen ik uh, uh, vijf jaar geleden, ruim vijf jaar geleden, vijf en een half jaar geleden van uh, de eenheid Midden-Nederland naar uh, de functie van plaatsvervangend directeur bij het PDC ging, mm -hmm. heb ik uh, ook wel een brief moeten schrijven. Maar dat was meer een soort van motivatiebrief dan dat het echt een sollicitatiebrief was. Omdat je was. toch wel was benaderd? Ja. Ik was uh, inderdaad uh, toch wel gevraagd zeg maar, of, ik, uh, of ik wilde komen helpen Waarom, bij de CDC. Waarom hadden ze jou op het oog? Nou, dat was een hele praktische overweging. Ik had namelijk gezegd dat ik wel weg wilde. Nee, nee, oh, een wacht flauw. even. Nee. En ze dachten, nee. die moeten we niet kwijt. Dat PG. weet ik niet. Dat, dat zou je niet. dat moet je niet aan mij vragen. Nou, dan moet je vragen aan... Uh, Mirjam Barendsen. Mirjam zou daar antwoord op kunnen geven. Wie is dat? Ik. Mirjam is nu de voorzitter van de initiatiefnemer van deze podcast, namelijk de voorzitter van uh, de vereniging, vakvereniging zou ik willen zeggen, equipe. Ja. Uh, uh, maar destijds was precies. zij politiechef, hoofdcommissaris, zoals jij wil, politiechef van de eenheid uh, Midden-Nederland. Ja. En ik had Mirjam, uh, en dat zal geweest zijn in 2016, uh, denk ik, 17, begin 2017. Ik was 45 geworden. Ik had mijn 25-jarig ams Wat bij de politie of bij de overheid... ook natuurlijk nog een ding is. Mm -hmm. Gevierd. En ik denk, ja jongens... het is tijd voor iets anders. Dus, uh, The en Miriam, ja, wellicht. Misschien mag je het zo betitelen. En, uh, en Mirjam was altijd een... Uh, voor mij altijd. Mirjam is wel een beetje een soort van rode draad... Uh, in mijn loopbaan... Uh, uh, geweest. Als een leidinggevende. Nou, niet per se. Ik, ik noem het altijd ik noem het sponsor. En wat dus is dan sponsor heb... in jouw ogen? Nou, niet iemand die je financieel bijstaat, uh, nee. per se. Dat, <laughs> dat snap is niet een... Nee, maar iemand die uh, er is uh, voor uh, raad en daad. Maar is dat dan uh, niet een mentor? Uh, ja, mag je hem ook een mentor noemen? En soms het is ze ook mijn leidinggevende geweest. Uh, maar het is toch iemand die niet per se als, als je leidinggevende te boek staat, maar toch uh, waarvan je merkt. Uh, dat het prettig is om uh, eens even wat dingen tegen haar aan te houden. En in, in, in die periode, overigens in Midden-Nederland... zij was politiechef, ik was hoofdbedrijfsvoering... dus toen was ze wel degelijk mijn leidinggevende. Maar was ook wel uh, iemand waarmee ik kon bespreken... Dat ik, uh, dat ik dacht dat het tijd was voor iets voor anders. Voor iets nieuws. En toen ja. zij zei zij, oh, ga niet weg... Maar nee, ik... dat zei ze niet. Nee, dat, zou, dat zegt zij niet namelijk. Maar dus dat is juist ook zo mooi. Zij heeft dus... jou wel een zetje in de richting um, van deze functie. Ik, ik vermoed, ik heb het er nooit echt heel expliciet gevraagd. Misschien zou ik dat nog een keer moeten doen. Ik denk wel dat zij degene is geweest die de toenmalige directeur heeft ingefluisterd: Joh, als jij nog eens hulp zoekt, misschien moet je eens aan het betere denken. Een plaatsvervanger, dan heb je aan ja, haar een goeie. Dan heb je iemand die misschien uh, met de nodige energie daar in die bedrijfsvoering uh, het, het goede kan doen. Of in ja. ieder geval daartoe een poging uh, kan ondernemen. Ja. Nou, toen kwam je dus binnen als plaatsvervangend directeur. Ja. Later natuurlijk directeur. Mm -hmm. Wat was jouw plan of jouw ambitie toen je daar begon? Ik, heb, uh, ik ben, als je mijn cv bekijkt, eigenlijk uh, sinds 2010... Uh, bezig op het integrale... Uh, bedrijfsvoeringsvraagstuk, zeg ik wel eens. Hè. Dus, dus we hebben natuurlijk heel klassiek... die PO-vagtaken. Dus uh, HRM, personeel... financiën, ICT. En, uh, nou Dat is allemaal georganiseerd... in een soort van silo's... als je dat zou mogen zeggen. Ja. Um, en terwijl ik denk... ja, bedrijfsvoeringsvraagstukken zijn nooit... alleen maar een HRM of een, alleen maar... Een, een financieel vraagstuk in zichzelf. Daar zitten altijd die verbindingen tussen. En hoe gek is het dat je als je operationeel leidinggevende bent... Je hebt een vraagstuk rondom, dat je eigenlijk vindt dat je team, dus om de opgave waar zo'n team voor staat, goed uitvoering te kunnen geven, dat je iets anders nodig hebt van die bedrijfsvoering. En hoe gek is het? Dat je dan al die verschillende deurtjes binnen die bedrijfsvoering af moet. Met allemaal, ja, dat is het vraagstuk voor huisvesting en dat is het vraagstuk voor ICT. Of, al die dat, loketjes. Al die loketjes echt. Dat wil jij niet meer. Nee. Want ik denk, ja, die teamchef in, in zo'n, of het teamchef is of een districtchef of uiteindelijk een politiechef... dat doet eigenlijk niet zoveel ter zaken. Die heeft een, een bedrijfsvoeringsvraagstuk. Die ziet zich gesteld voor een opgave... die moet daar uh, mee aan de gang... Mm -hmm. En die moet eigenlijk gewoon uh, één ingang kunnen vinden. En één uh, zeggen van, oh, dit is mijn probleem, help, kun jij mij helpen? Ja, maar dus er is dat, niet, voor 8000 man is er natuurlijk nooit iemand die alles weet. Nee, dat is, dat is zeker zo. Hè? Maar dan moet je er op een of andere manier gaan organiseren. Dus dat, dat zo'n zo uh, leidinggevende een, een loket heeft waar hij daarin... Ik vind loketten overal zo'n beetje een... <lacht> Jeukerig woord. Ja, ja, ja. Dat is een je woord. hè? zie je het aan je, ja. <laughs> maar goed, dat hij dat op, op een bel kan drukken. En dus uh, dat daar iemand dan achter zit. Die hoeft het zelf allemaal niet te weten. Want dat is natuurlijk helemaal waar. Maar die He, weet wel kan... meteen. Maar die weet wel hoe hij dat wel moet organiseren. En, en was het waar ik ]en... hij zeg, bedoel ik ook vooral zij. Ja, tuurlijk. Dus, dus, dus dat is het aspect. Dus die integraliteit van die bedrijfsvoering. En het tweede aspect is... En dat zit eigenlijk besloten al in, de, in, dat, in, dat, in dat verhaal wat ik net uh, hield... Ik ben zelf natuurlijk ook operationeel leidinggevende geweest. En laten we wel zijn, die bedrijfsvoering, het is altijd een beetje te laat. En als het dan komt, is het eigenlijk het net niet. En jouw dus, ambitie dus was? Mijn om ambitie dat was om die aansluiting fixen. van die operatie op de bedrijfsvoering. Dus hoe zorg je nou vanuit die bedrijfsvoering dat je ook daadwerkelijk goed politiewerk mogelijk maakt? door de goede dingen op de juiste momenten te leveren. En liefst vanuit een integraal perspectief... om dat voor elkaar te krijgen. En dat heb ik in 2010... voor de toenmalige regio Utrecht mogen doen. Mm -hmm. Maar ja, toen kwam die nationale politie... over ons heen gedenderd. En, en daarom... En, en dat, je had net uh, het over Mirjam... die mij een zetje heeft gegeven... wellicht richting het PDC. Maar Mirjam heeft, heeft mij, denk ik... eerder uh, een nog belangrijker zetje gegeven. En dat is echt wel haar zetje geweest. Want ik weet nog... ...waar ik was toen zij mij belde. Zo'n momentje was het, zeg maar. Ja. Dat zij mij belde en zij, zij was toen uh, beoogd politiechef voor Midden-Nederland. En zij was bezig met het samenstellen van haar eenheidsleiding. En zij belde mij s'avonds en ze zei... ...zou jij nou toch niet eens gewoon hoofdbedrijfsvoering worden van de eenheid Midden-Nederland? Nou, dat had ik zelf gewoon echt nog niet verzonnen. Serieus niet. Dat, uh... En dat heb je wel gedaan. En uh, toen ben ik uiteindelijk daar uh, heb ik daar wel netjes ja. de, de hoepeltjes die ook nodig waren Natuurlijk. om dat te doen, uh, heb ik uh, genomen. Maar goed, je zei net duidelijk van mijn ambitie was om die verbindenis te leggen, ja. om eigenlijk niet meer kastje muur verhaal kastje -muur, te krijgen. Ja. Je gaat nu weg, is ja. het gelukt? Uh, we zijn zeker opgeschoven. Um, de goede maar richting op. Zeker, de goede richting <laughs> check, op. Check het maar even. Ja ja ja, ja. ja, ja, ja. Overigens is dat eigenlijk ook meer een vraag weer voor anderen dan voor, voor mij. Hè? Dus het is een ah, beetje, dit is jouw afscheid. Dit is, een beetje het is de, toch de, hoe de jij toch hoe jij er naar kijkt? Kalkoen en Kerst en uh, noemen we maar op. Nee, maar hoe ik er naar kijk is dat we uh, opgeschoten zijn, zeker. Uh, maar we zijn er ook zeker nog niet. Wat, wat, wat is er echt niet gelukt? Uh, nou, dat, dat vind ik lastig. Hè? Dus het, is niet zozeer, het is echt niet gelukt. Um, we zijn nog niet waar ik graag had willen zijn... Als in niet alle loketjes zijn dicht. Nee, zeker niet. Dus er zijn niet alle nog... verbindingen zijn er. De verbindingen zijn er nog niet. Ik snap heel goed dat er nog heel veel leidinggevenden zijn... binnen dat enorme bedrijf... die echt naar het PDC kijken als iets van... oh my goodness, ik zie heel veel bomen. Ik zie eigenlijk een bos. En hoe kom ik daar, hoe kom ik daar doorheen? Dus een, een, een adequate bewegwijzering... zou ik bijna willen zeggen... voor, voor teamchefs, voor medewerkers. Ja, daar... We echt nog wel stappen in te zetten. Ja, ja je zijn het in de dilemma's: bedrijfsvoering moet onzichtbaar zijn, ja of nee. Met hangen en burgen zei je ja. Je mag nu nog nuanceren. Nou ja, heel fijn. Dankjewel dat ik dan nog even mag nuanceren. Want ik vind voor medewerkers dat in hoge mate een echt, eigenlijk een hele ferme ja. Dus als uh, een collega tegen mij zegt: Oh, uh, directeur van PDC, het PDC. Ik weet niet hoe uh, het is, dan ben je blij. dat eigenlijk. Dan denk ik: eigenlijk, is dat dan heel erg? Nee, dat hoeft niet per se erg te zijn. En dan gebruik ik uh, 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 wel eens de metafoor... voor als mensen dan vragen: ja, maar wat doet het PDC dan eigenlijk? Hè? dus helemaal, mind you, 8000 mensen, wat zijn die dan in hemelsnaam allemaal aan doen? En dan zeg ik wel eens heel flauw: en het is super flauw, weet ik ook wel. Maar dan zeg ik wel eens: joh, als wij er als PDC niet waren, dan stond jij in je blote kont met je broodrommel in de wei. En dan zie je mensen even meewarig kijken. En dan zeg ik, ja, want kijk even, wat heb je aan? Waar denk je uh, hoe, dat dat vandaan komt? Uh, ja, ja. En wat heb je bij je aan IT-middelen, aan bewapening, aan uitrusting? Uh, hoe ben je hier? Waar werk je dagelijks? Dat doet het PDC. En dan denk ik bij mezelf, en is dat erg dat collega's dat niet weten? Nee, dat is niet erg. Is het erg als collega's niet weten waar ze moeten zijn... op het moment dat het niet gaat zoals zij willen? Ja, dat is wel erg. Dus, dus um, die onzichtbaarheid... Het is een dubbele dubbel ja, lading. Dus ze dus hoeven vooral niet... Hè? Dus we hebben wel eens gezegd, het is als water uit de kraan... Het is pas heel vervelend op het moment dat je die kraan opendraait en er komt geen water uit. Ja, hij moet het en, altijd doen. En dan moet je wel weten waar je moet wezen om te zorgen uh, dat, die, dat er weer water uitkomt. Ja. Uh, en, en het moet het altijd doen. En het moet eigenlijk ook een soort van vanzelfsprekendheid zijn. Dat ja. het, het doet. Nou, Ik neem aan dat je wel een lopende kraan achterlaat en geen lekkende kraan. Uh, ik laat heel veel lopende kranen. Maar ik sluit ook niet uit dat ik ook nog wel een aantal lekkende kranen... en misschien, wat misschien um, nog wel in metaforisch is... hier en daar is het ook een koeker geworden. Hè? Dus wij leveren oh, ja? niet alleen... <laughs> en wat <wij laughs> doe je dat? Nou ja, niet alleen warm en koud water. Soms mag het ook bruisend zijn. Dus, dus, oh, Oké, okay. uh, ik dacht even heet. Dat is toch ook niet uh, per se nee. wat je wil. Nee, ja, als je het nodig hebt. Je kan het maar nodig hebben heet water of bruisend water. Hè? Dus er zit ja. ook... En wat ik erbij bedoel te zeggen, er zit ook een soort van uh, andere varianten. Het is niet maar één soort standaard uh, uh, soort water. Nee, uh, het nee. mag ook soms water met een smaakje zijn. Ja, hey, en 31 jaar, dat bestaat natuurlijk uit hoogte- en dieptepunten. Waar ben je het meest trots op als je terugkijkt op die hele loopbaan bij de politie? Uh, ja, weet je, het is misschien een beetje dat is een beetje een flauw antwoord, maar ik kijk echt. Uh, terug op een echt een hele mooie tijd. Uh, in, uh, ik heb denk ik uh, ongeveer orde grote per vier jaar heb ik, uh, ben ik iets anders gaan doen. Dus ik heb heel veel verschillende uh, uh, plekken gezien, maar vooral ook heel veel verschillende mensen ontmoet. En als ik nu uh, wel eens de vraag krijg van oh, en wat ga je het meeste minst, Wat ga je het meeste missen, is dat een heel simpel antwoord voor mij, het is namelijk gewoon de mensen. Collega's? Collega's. Ja. Feestjes? Ik hou ook wel van feestjes, ja. Heb ik, heb ik gehoord, ja. Oh jee, je bent goed geïnformeerd. Hey, en, en een uh, dieptepunt. Wat, wat, was, wat was nou echt een moeilijk moment bij de politie? Mm, ja, nou ja, dieptepunt, dieptepunt. Er zitten natuurlijk heel veel momenten uh, in. Hè, en dat kan zijn op operationeel uh, vlak, hè. Uh, dus, dus, dus gewoon in, in de gebeurtenissen die je bijblijven. Uh, schiet me zo er nu eentje te binnen. Is de vermissing van Ruben en Julian. Uh, jongetjes. De jongetjes. Nee, uh, in de ja. Utrecht. Ja, en dat was uh, uh, nou ja, in mijn tijd dat ik hoofdbedrijfsvoering was in Midden-Nederland. Maar het was ook nog eens iets wat heel in mijn directe woonomgeving zich afspeelde. In, uh, uh, wij wonen in Doren en de vader van Ruben en Julian werd natuurlijk gevonden in het Doornsgat. Dus het is dan ook nog heel dichtbij. En er zijn dan ook heel veel mensen betrokken uit je eigen woonomgeving. Die natuurlijk in de massale zoektocht die tot stand kwam. Ook door burgerparticipatie. Maar ook gewoon heel indringend in de organisatie natuurlijk. Dus het zijn dat soort ja, het zijn toch, dat zijn natuurlijk toch dieptepunten eigenlijk wel. Uh, maar ik herinner me ook heel goed uh, de moord op Elsborst. Uh, en dat heeft dan iets te maken met het feit dat dat, dan, dat gebeurt tijdens een week... dat je zelf piket hebt, dus dat je daarover geïnformeerd wordt. En, uh, maar ik zeg ook wel zo, ja, uiteindelijk... Um, ik heb er laatst een laatste vraag over. Hè, dus ik, ik, ik zei net, ik heb niet heel lang op straat gewerkt. Maar en, en ben natuurlijk gewoon... De, de, uh, wel een aantal jaren als hulpofficier van justitie uh, ook actief geweest. Uh, al mijn dodelijke aanrijdingen weet ik nog wel. Dus, ja? Ja. In, in termen van waar het was. Uh, welke omstandigheden er waren. En dat je toch dat, een, uh, een overleden persoon aantreft. Ja, dat. En, uh, en dat dat ook... Uh, en daar, ik wil daar helemaal niet dramatisch over doen. Hè, maar dat maar het maakt, maakt heel veel indruk. Dat maakt dus kennelijk indruk. Want dat blijft je, dat blijft je uiteindelijk uh, gewoon echt, uh, echt bij. Ja, dan kan ik me alles bij uh, voorstellen. Um, ja, dus, dus ik, uh, nou ja, dat schiet mijn zo nu even uh, te binnen. Ja. En waarschijnlijk als ik er nog even langer over nadenk... dan uh, nou, schud ik, ik er nog kijk, een heleboel uit de mouw... Ik stel de vraag natuurlijk ook uh, vanuit jouw functie. Hè? Heb je dan hoogte en dieptepunten echt in jouw functie? Moeilijke beslissingen? Heb je mensen moeten ontslaan? Uh, zijn er hele moeilijke beslissingen bij jou geweest? Ja, maar ik heb dat nooit echt ervaren als uh, een beslissing... waar jij dan alleen maar uh, de, de verantwoordelijkheid voor draagt. Hè? Dus ik vind dat uh, wij overwegend dat als, als organisatie ook goed doen. Uh, uh, is, is, is dat we dingen wel collectief proberen te maken in die zin dat je uh, ruimte hebt om uh, dingen met mensen te bespreken, er eens even over te sparren. Ja. Um, want als jij de vraag stelt van, joh, heb je mensen moeten ontslaan? Um, wij ontslaan niet zo heel veel mensen, vind ik, bij uh, de politie. En Nou moet, moet het niet overkomen als ik nou hier ga zitten prediken van, oh, deden we dat nou maar eens meer? Uh, maar um, wij zijn af en toe uh, best, uh, misschien hier, daar wel een beetje te lief voor elkaar. En, uh, en, en nou ja, we kennen het, spreekwoord. ...voor zachte heelmeesters en stinkende wonden. Uh, nou, dat heeft hier en daar zich misschien heeft, heeft zich ook echt wel voorgedaan. Maar ik vind bij uitstek de, de situaties waarin je ziet... ...dat uh, collega's individueel in de knel komen... ...door welke omstandigheid dan ook... ...zijn altijd ingrijpende, zijn altijd ingrijpende dingen. Ja. Uh, dus ja, die heb ik natuurlijk ook, uh, die heb ik natuurlijk ook meegemaakt. Ja, ja, onvermijdelijk in ja, 31 jaar. jaar. Ja. Aan het begin hadden wij het over de stelling geduld versus frustratie. Nou, daar koos je zeer gefrustreerd voor frustratie. <laughs> heb jij in je rol als directeur PDC wel eens tegen jezelf moeten zeggen van... Uh, je moet echt wat gedu meer geduld hebben. Je moet echt even wat uh, meer nou tijd ja. hebben. Nou ja, goed, we hebben, we hebben net al heel eventjes uh, uh, Mirjam uh, besproken in de hoedanigheid van is het nou een sponsor, is het een mentor of is een. Uh, ik weet dat. Uh, want, want Mirjam is in, op een paar momenten ook dus echt wel mijn leidinggevende geweest. En, en dan heb je natuurlijk met je leidinggevende een zogenaamd resultaat- en ontwikkelgesprek. Mm -hmm. En uh, dat, dat eigenlijk van meet af aan uh, 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 zij... maar ook andere leidinggevenden mij wel gewezen hebben... over het feit dat sommige dingen gewoon ook tijd kosten. En dat je dat soms ook die tijd even moet geven. En dat het er niet per se helpt als je gaat lopen drammen. Zeker als je ergens gaat lopen trekken. Hè, Daar dus, heb je je uh, schuldig aan gemaakt. Dat denk dat ik dat maar gewoon ga bekennen hier. <laughs> ja, ik kan drammen en ik kan uh, soms misschien wel eens aan dingen trekken waarvan je je af kunt vragen of het heel verstandig is om daar heel erg hard aan te trekken. Ja, dat klopt. Ja, we, gingen ook, we gingen ook uh, van work hard, play hard, koos je na nou wat aarzeling voor work hard. Ik zei al, je houdt van feestjes. Maar toch, als je moet kiezen, ga je voor het harde werk. Je bent een harde werker. Ik vind uh, dat ik, uh, ja, ik heb hard gewerkt, ja. En ja. de feestjes spelen die wel een belangrijke rol in het ook leuk Zeker. houden, ook met collega's. Absoluut. Natuurlijk. En ik denk dat het ja, bijna is: het is bijna randvoorwaardelijk dat je uh, goed ja? een goed feestje met elkaar kunt bouwen om ook heel hard met elkaar te werken. Ja, ik zal het ook eens eventjes uh, introduceren ja. Ja, bij dan, mij uh, op nou, kantoor. Doe dat. Randvoorwaarden, randvoorwaarden, feestjes. Ja, ja. Maar waarom? Nou, omdat uh, uh, het feit dat je uh, eens even op een andere manier met elkaar uh, uh, aan, de, aan de gang bent. En dat kan zijn door dansen of door. Uh, en je bent zo goed geïnformeerd dat je dat ook. Uh, <lacht> <lacht> ongetwijfeld, als ik het ik niet zeggen. Ik heb geen filmpjes gezien. Nee? Nee? Ik, oh, ik, ja, ik zoek ze nog. Daar <lacht> ja, okay. hebben we in nee. deze podcast verder weinig. Aan. Nee, precies. Nee maar, uh, nee, maar gewoon eens even lekker met elkaar zingen. En even en, losgaan. Uh, gewoon eens even uh, uh, losgaan. Dat dat. Uh, dat, dat schept een band. En uiteindelijk, soms heb je die band ook nodig om het, uh, om het in tijden dat het even moeilijk is, uh, ook uh, draaglijk te houden. Ja. En, uh, en dat, dat heeft ook te maken met verbinding met elkaar. Hè? Dus uh, is, uh, verbinden moet je doen in vredestijd. En niet als de oorlog is. Nou, dat is dat dan. En dan denk ik, ja, dan heeft uh, een, een feestje met ontspanning. Uh, het draagt daar uh, absoluut aan bij. En is het, ja. uh, moet het dat alleen maar zijn? Nee. Want dat. Work uh, hard, je hebt work hard Uituit, gekozen. Ja, dus dat zeker. hebben wij genoteerd. <laughs> ja, ja. Um, dat feestje, dat is wel een mooi bruggetje. ook naar jouw lidmaatschap bij de vakvereniging. Ja. De politievakvereniging vakvereniging Klopt. E want uiteindelijk ben jij daar actief geworden. omdat je eigenlijk een feestje mocht organiseren. Nou, ik ben er gewoon ingeluisterd. Oh, is dat zo? Ja, vind ik wel uiteindelijk. Eigenlijk had ik toen niet zo in de gaten, denk ik. Maar het werd wel een heel goed feest. Want ja, het werd heel nou, georganiseerd. Dat, ja, toen. nou ja, dat, dat moet, moet je, dan, dan moet je geloof ik zeggen... ik heb daar niet heel actieve herinneringen meer aan. Oh ja, dit is, dit is heel subtiel. Heel subtiel. Maar, maar mijn vraag is, waarom werd je lid van de vakbond? Nou, dat, de, overigens lid worden van een vakbond. Uh, uh, is, uh, dat, dat is gewoon de doctrine van de politie, zou ik bijna willen zeggen. Dus uh, als je in dit geval uh, in 92 politieacademie uh, binnenstapt... dan stonden daar gewoon uh, vier kraampjes. Althans, in mijn beleving. Hè, misschien was het helemaal niet zo. Maar vier kraampjes van vier uh, vakbonden. En kies maar. En, uh, nou, uh, kies maar. En uh, ja, toen had kennelijk op dat moment... Uh, toen heette Equip overigens VMAP. Hè, de Vereniging voor Middelbare en hogere politieambtenaren. Hey, keep back toch wat lekkerder. Hè? Ja, hè? Daarom ja. is denk ik die naam nou ook veranderd. Uh, ja. Maar waarom koos je voor die bond? Nou ja, dat, dat, weet je, ik werd op de toenmalige politieacademie. Er zit onderwijstechnisch iets anders in elkaar dan op dit moment. We zijn mm -hmm. natuurlijk al 30 jaar verder. Maar uh, uh, ik wist dat op het moment dat ik van de politieacademie af zou komen, uh, ben je, zou ik inspecteur worden. En dat wordt dan al beschouwd als, als, als middelbaar of hoger politieambtenaar. Mm -hmm. ja, dus er stond daar kennelijk iemand met een gloedvol betoog dat het vooral in mijn belang was als ik uh, lid zou worden van van de VMAP en niet van de ACP of de MPB. Ja. Nee, want dat zijn de logische andere twee. Dus dat zo. heb je gedaan dat en dat was gedaan. een goede keuze, want je bent ja. ook actief geworden. Je bent er dus. Hè, je er, ik begon met een feestje, maar uiteindelijk ben je ook penningmeester ja. geweest. Zeker. Ja. Um, ik vroeg jou: he, hebben vakbonden de toekomst? En dan uh, jij zei. Een toekomst, de niet toekomst, de, toekomst. de toekomst. Wat bedoelde je daarmee? Nou ja, goed, weet je, een toekomst in de zin van... Uh, kijk, mijn associatie met, met bonden en, uh, en uh, is een, gaat natuurlijk altijd over... het afsluiten uiteindelijk van een collectieve arbeidsovereenkomst. Ja, CAO, dat regelen ze dat voor je. Dat regelen het, zij. En uh, daarmee is natuurlijk in de, in de zin van... Uh, voorheen de VMAP, nu Equip... Er natuurlijk dan ook een vakvereniging die heel specifiek voor de doelgroep, uh, uh, voor jouw doelgroep, zeg maar, opkomt. Uh, mm -hmm. Want laten we eerlijk zijn, um, uh, hè, de, de core van de politie, hè? dus de core in de zin van uh, het grootste gedeelte van de organisatie, yeah. Is, uh, zijn de schalen 7 en 8, zijn, uh, zijn de agenten. Dus ik vind het ook volstrekt logisch... dat MPB en ACP vooral strijden voor dat grootste uh, contingent aan mensen. Mm -hmm. En dan is het heel fijn dat ik in uh, VMAP nogmaals voorheen... en nu Equip uh, voor de belangen van, uh, 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 van het personeel... wat uh, zeg maar, uh, net in dat echelon daar, uh, daarboven zit, uh, ja. uh, strijdt. Dus die collectieve arbeidsovereenkomst. En wat zij natuurlijk doen, is belangenbehartiging. Ja. Want het kan natuurlijk gewoon voorkomen. En nou, ik heb het niet bij de hand gehad. Gelukkig zou ik bijna willen zeggen. Maar het kan, er, uh, het kan natuurlijk voorkomen dat je in de knel komt in de organisatie. Om welke reden dan ook. En dan is het natuurlijk heel fijn. Rechtsbijstand. Als je rechtsbijstand uh, krijgt. En liefst van mensen die ook uh, weten uiteindelijk hoe zo'n politieorganisatie in elkaar zit. Ja. En uh, die je daarin uh, kunnen bijstaan. Ja. Dus dat blijven voor mij de twee belangrijkste... Elementen van, uh, nou ja, dat je hun dat, steun dat, hebt, dan dat, dat, ze er, dat ze er zijn ja. dat ze, dus daarom zeg ik ja, de toekomst klinkt voor mij als van uh, dat. Dat is de nee, nee, ze hebben natuurlijk ook een, een, toekom, een toekomst, een als steunpilaar. Zeker. Ze zijn gewoon een steunpilaar, ja, zeker. Ja, ja. hun uh, slogan is de kracht van het argument. Toen dacht ja. ik, misschien is dat er wel een slogan die ook wel heel goed bij jou past. Ja, nou, dat zeker. Dat, en, en die is, die is nog, nog steeds hetzelfde. Hè? Dus die is al jaren hetzelfde. En die doet nog steeds uh, op geld. Want uh, ja, ik mag wel graag debatteren, Maar wel op basis van argumenten. debatteren ik, op basis van... Uh, ja, nou, ja. Mogen de sterkste winnen, maar dan niet fysiek. <laughs> nee, dus uh, daar kan ik me nog steeds uh, uh, van harte in vinden. In, ja. uh, in die slogan. Ja. Ja. Ik kwam bij um, de dilemma's op uh, tennis of pianoles. Je kan het allebei, hè? Ja. Mm. Ja, tennis kan ik wel. Ja, Maar pianoles heb je ook even gehad. Is dat allemaal weggezakt? Ja, dit, uh, dat is wel een beetje weggezakt. Er staat overigens nog steeds een piano uh, bij ons thuis. Het uh, is een meubelstuk. Maar het is inderdaad <laughs> meer meubel. Uh, het is eigenlijk vooral... Uh, <laughs> Hij staat op de overloop boven. En uh, er, er ligt vooral heel veel was op. <laughs> goed, dat doet mij uh, pijn. Want mijn piano staat fantastisch midden in de woonkamer. woonkamer ja, maar. Um, nee, maar ik ben, het er ook mag er zijn. Ik, ik ben er ook gewoon niet zo goed in. En, en, en sport wel? En, um, nou ja, ik, ik, toen ik jong was. Ik, um, <laughs> ik zeg wel eens. De beverreclame is voor mij echt van, van toepassing. Hè? Dus ik weet niet of je die slogan kent. Hè? Iedereen is een buitenmens. Uh, ik beschouw mijzelf ook een buitenmens. Ja. Dus ik was graag buiten. En altijd maar inderdaad of het nou voetballend was of tennis was of rennend bewegen. Wij, wij speelden in de straat bordje tik. Uh, dus, dus ik was altijd graag buiten. En uh, eigenlijk uh, ja, was het natuurlijk heel vervelend dat mijn vader dan uh, je naar, me naar binnen riep omdat ik nog even een half uurtje Piano moest spelen omdat ik dan naar pianoles moest en dit enorm op mijn donder kreeg, enorm op mijn donder kreeg dat ik niet geoefend had. Ja. En um, nou ja, goed en natuurlijk ook de klassieke voorspelling dat toen ik echt zei van ja maar papa mama ik wil ik wil dit niet meer ik wil stoppen, dat dan die wijze woorden van je vader daar krijg je later spijt van. Nou, dat klopt. Die komen uit. Die komen uit. Maar gelukkig ben je wel blijven tennissen. Je gaat nu naar het jeugdfonds sport en cultuur. Wat Zeker. dat betreft, wellicht op het lijf geschreven. Ja. Wel iets compleet anders. Ja. Dit, dit is liefdadigheid, neem ik aan. Zeker, dat is goede doelen. Ja. Waarom? Waarom ga je naar het jeugdfonds sport en cultuur? Ja, hoe fijn is het, zou ik bijna willen zeggen... als je die drie elementen, jeugd, sport en cultuur... Met elkaar kunt, kunt verbinden. En waar uiteindelijk mijn uh, passie zit voor dit vraagstuk. Hè, we hadden het net even gekscherend over de, de tennisles en het voetballen en, en de pianoles. Maar voor mij is het altijd heel vanzelfsprekend geweest om te sporten. En ook dat in clubverband uh, en verenigingsverband te kunnen doen. Mm -hmm. um, en uh, nou, we weten volgens mij met z'n allen dat dat voor heel veel kinderen niet vanzelfsprekend is. En uh, ja, dat, 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 dat wil er bij mij gewoon niet in. Dus ieder kind moet na school uh, zijn passie kunnen uitoefenen. Uh, of dat nou inderdaad uh, in sport, op sportgebied is, of dat dat uh, dansen is, of een pianoles. Of, uh, dat, maakt, dat maakt mij eigenlijk verder niet uit. Waar wil jij je hard voor De, maken? Ja, het feit dat er geen geld is in een gezin mag nooit het argument zijn. Dat dat, dat dat niet kan. Nee. En dat doet het jeugdfonds. Ja. Uh, dus ja, uh, ik zag die... Uh, ik moet het heel als ik het goed zeg, ik werd getipt... op het feit dat dit een vacature zou worden. En, en je, je hebt een, de sollicitatiebrief en, geschreven. Ja! <laughs> en je bent het geworden. Ook nog, ja. Um, ja. Wat voor advies geef jij mee, als je dat nu mag doen... Hè, in het interview, aan jouw collega's Zeker misschien ook degene die aan het begin van hun loopbaan staan. Want je zei zelf, ja, uh, Mirjam was mijn sponsor... ja nou, dat is is één... dat een hele goede tip? Nou, niet per se Mirjam. Hey, maar sponsor. zoek een sponsor. arme Miriam. Nee, zoek een sponsor is, is een tip die ik mensen uh, echt meegeef. Dus... Uh, uh, nou ja, weet je, de, letterlijk gisteren nog een gesprek gevoerd met een, met een collega, ook een jonge collega. Uh, uh, nou ja, dat, uh, die, die denk ik, uh, misschien mij uh, stiekem ook nog wel de afgelopen periode een beetje gebruik heeft, uh, gebruikt heeft voor dat soort gesprekken. Als sponsor. Mm -hmm. En, uh, en dat, dat is gewoon belangrijk. Hè? En, dat gaat, dat, en dat gaat niet altijd over verticale groei en weet ik wat allemaal. Hè? Maar dat gaat ook gewoon over iemand die met je begaan is en die is bereid is met je mee te denken... Uh, uh, waar je je vrij voelt om ook je eigen dilemma's mee te delen. Mm. Ja, dat, dat vind ik echt wel een... Uh, gouwe tip. Een, een, nou, gouwe tip. Uh, pff, Jij hebt er veel aan gehad, toch? Dat, zeker. Het heeft, uh, ik, heb er, ik heb er veel aan gehad. Ja, klopt. Ja. Je gaat nu echt de deur achter je dichttrekken, bijna, bij de politie. Ah, ja. Hoe voelt dat? Want je hebt er wel 31 jaar gezeten. En je gaat er nu echt weg? Ja, ik weet niet of ik me helemaal precies realiseer wat dat, uh, wat dat uh, gaat betekenen. In die zin dat ik uh, aan mezelf merk, ook deze week, hè, dit is mijn laatste uh, werkweek. Mm -hmm. uh, dat ik, uh, mijn, mijn schakelaar staat gewoon aan op politie. En dat betekent dat ik nog steeds gewoon mijn ding doe. Ja, maar over een en, week lever jij zeker. pasjes in? Volgende week lever ik mijn pasjes in, lever ik mijn spullen in en uh, vertrek ik uh, nog voor een weekje op vakantie. Ik denk eerlijk gezegd dat dat nog een weekje is waarvan je denkt, ja, dat kan ook een reguliere vakantieweek zijn. Hè. Dus of het kwartje dan echt al valt, weet ik niet. Um, uh, maar ja, die week daarna uh, valt dat kwartje natuurlijk wel, want uh, dan bellen uh, er geen mensen meer en uh, ga je mensen bellen naar binnen. en ik ga hier niet meer naar binnen. Ik weet het niet. Ik laat het maar gebeuren, Nina. Volgens ik, mij uh... ben je het gewoon aan het wegduwen dat je weggaat. <laughs> nog even, nu het nog. Kan. Ja, nu, nu kan het nog na. Nou, ik moet je wel zeggen, ik krijg zo langzamerhand natuurlijk ook mijn agenda voor na 1 april. Het ziet er erg leeg uit. <laughs> Of bij het jeugdfonds bedoel nee. je? Het ja, oké. Okay. Daar zal wel weer wat komen. Nou, nou ja, en dan krijg ik nu de komende uitnodigingen binnen... voor uh, een mooie conferentie over armoede en over kinderhulp. En er komt een hele mooie campagne. Ik moet ook een beetje reclame maken voor het jeugdfonds. Mag nog wel. Uh, nee, een is jouw interview. Er komt een hele mooie campagne aan op basisscholen van het jeugdfonds. En als ik dat dan lees, dan denk ik... oh, oh dat is echt, daar heb ik ook echt weer heel veel zin in. Dus, uh, met een lach en een traan ga je hier weg. Ik weet zeker dat het wordt met een lach en een traan. Heel veel zin in, in wat ik ga doen. en uh, Best ook een beetje pijnlijk en een beetje rauw over wat ik, uh, wat ik achterlaat. Ja. Petra Bosman, nu nog net de directeur van het politiedienstencentrum. Heel veel dank voor dit gesprek. Heel veel succes en ook plezier natuurlijk met je nieuwe carrière. Kunnen we maar gewoon even zeggen hè? als directeur van het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Ook een warm woord van dank krijg je van al je politiecollega's. En extra van equipe natuurlijk, de vakvereniging voor politie. En uh, aan de luisteraars zeg ik, als je nog geen lid bent, kijk dan even op de site Equipe.me om meer over de bom te weten te komen. Ik ben Nina van den Dungen. Heel veel dank voor het luisteren. Deze podcast werd je aangeboden door Equipe, vakvereniging voor politie.